0: Las 6 de la tarde las 5
1: en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la
0: tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. Este es el sonido del lunes negro en París. En París, los agricultores franceses han puesto en marcha una protesta para que ningún camión pueda aprovisionar la capital francesa en la próxima semana. Claro, esto afecta también a los camioneros, a los transportistas españoles. Más de eh, 21.000 transportistas eh, cruzan a diario a través de la frontera de Irún y de la Junquera eh, hacia Francia. Afecta a los transportistas españoles y afecta ...al campo español... ...son protestas de los agricultores franceses... ...que como siempre pues buscan... Eh, ...bueno, mayores ayudas... Eh, ...mejor trato... Eh, ...el jovencito... Eh, ...ministro, primer ministro francés... Eh, ...Gabriel Attal, ...ha eh, sugerido... ...que es que eh, hay una competencia desleal... Eh, ...por parte de otros países... ...en la cuestión de la producción agrícola... ...es decir, por parte de los agricultores españoles...
1: Hay un problema, quiero que me aclaren las cosas y veamos qué medidas podemos tomar con respecto a esta competencia desleal.
0: El jovencito primer ministro francés parece ignorar que dentro de la Unión Europea no puede haber competencia desleal porque todos producimos con las mismas reglas. La Unión Europea ya ha dicho que esto no es cierto, claro, aquí habría, eh, haría falta un pronunciamiento de nuestro gobierno. Si los franceses quieren eh, atender a eh, las reclamaciones de sus agricultores... Pues bien está. En Francia hay una tradición de organizaciones con gran capacidad de presión que modifican la vida política, se mantienen, por ejemplo, por las protestas, eh, jubilaciones a los 60 años, beneficios para los funcionarios. Bueno, Si ellos quieren hacer eh, lo que quieran hacer con sus agricultores, bien está. Ojo que eh, seguramente lo que quieren es que cambie la política europea. Pero eh, España tiene que poner bien pared en dos aspectos. Es decir, no se puede tolerar una acusación de competencia desleal. Hay que reclamar libertad de circulación, que es otro de los principios fundamentales de la Unión Europea. Mañana en el Congreso, en el Pleno del Congreso, se vota la ley de amnistía hay una enmienda que sigue viva de Junts que es una enmienda que reclama amnistía también para los delitos de terrorismo que grave que provoquen eh, graves eh, daños a los derechos humanos. Bueno, ¿qué va a hacer Sánchez? ¿Qué van a hacer los socialistas con esta enmienda que permanece viva? Pues no lo sabemos. La portavoz del PSOE, Esther Peña, eh, dice que de momento no se cambia, de momento.
3: Ahora mismo decirles que no hay sobre la mesa ningún cambio en la posición del Partido
0: Socialista. Ahora mismo, dentro de unos minutos, eso puede cambiar y pueden hacer caso a lo que pide Junts. Le han preguntado a Illa, el que fue ministro de Sanidad, que es el líder del Partido Socialista de Cataluña, y ha respondido esto. Pues no lo sé, vamos a ver. Pues no lo sé, oye, yo no sé qué va a hacer mi partido con la enmienda que han presentado los de Junts. Todo esto llega cuando hemos conocido, hemos conocido que la investigación de un juez de instrucción en Barcelona sobre las conexiones de Puigdemont con eh, Rusia, la Rusia de Putin, eh, avanzan esas investigaciones y este juez da por acreditado que hubo conexiones en las que eh, los rusos eh, de Putin pues ofrecieron apoyo económico, eh, estratégico a Putin eh, para su idea, para su proyecto de, eh, de una independencia, de una Cataluña independiente. Está acreditado. ...que Puigdemont se entrevistó con dos representantes eh, no oficiales eh, de Putin... ...y que esos contactos continuaron luego, bueno, pues con gente de confianza eh, de Pustemont. Pustemont en su ensoñación, ¿no? de crear una Cataluña independiente... ...además de contar con eh, conexiones con la Rusia de Putin... Pensaba también eh, crear un sistema monetario alternativo utilizando criptomonedas. Fíjate que las criptomonedas después eh, se han ido al garete porque, claro, eran eh, monedas sin respaldo alguno. Eh, no había detrás de esas, eh, no hay detrás de las criptomonedas, pues una eh, economía real. Bueno, pues, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? ¿Eh? Pues va a ceder, eh, tendremos amnistía de Puigdemont, investigado por estar detrás de actividad terrorista con Tsunami democratic investigado por recibir el apoyo de la Rusia de Putin que, pretende, pretendía desestabilizar a la Unión Europea. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Buenas tardes de nuevo.
4: Buenas tardes. Un medicamento ya prohibido podría ser el origen de los primeros casos de transmisión de Alzheimer. Es la principal conclusión de un estudio de un grupo de científicos británicos que acaba de ser publicado en la revista Nature. Los investigadores han visto que todos los pacientes observados se habían sometido a un tratamiento de crecimiento que dejó de utilizarse hace más de 40 años. Silvia Martínez... En la investigación han participado ocho pacientes, de ellos cinco habían recibido un tratamiento con hormona de
3: crecimiento obtenida de cadáveres. Décadas después de haberse sometido a ese procedimiento, que dejó de emplearse a principios de los 80, desarrollaron una demencia temprana parecida al Alzheimer entre los 38 y los 55 años, una coincidencia
4: que sugiere una posible vía de transmisión de la enfermedad. Eso sí, los autores del estudio aclaran dos cosas. La primera, se trata de una. Una vía de transmisión excepcional, ya que este método no se utiliza hoy en día porque está prohibido. Y la segunda, esto no quiere decir, ni mucho menos, que el Alzheimer sea un trastorno contagioso. Y varias filas con decenas de tractores cortan a esta hora los principales accesos a París. Es la protesta de los agricultores franceses que aseguran que su situación económica es insostenible. Como consecuencia, muchos transportistas que tienen que pasar por Francia para llegar a otros puntos de Europa están parados. Sobre todo españoles, como Juan Antonio, ha pasado todo el fin de semana sin poder avanzar con su camión.
5: No tengo problema en estos fines de semana porque estoy acostumbrado. Lo que no estoy acostumbrado es a estar atrapado. Y amenazado, entre comillas. Ya el sábado estaba deseando irme y me aguanté y, y el domingo llegaron los gendarmes a las 12 de la mañana y me dijeron que no había piquete, que me mejor que andara el domingo que que me esperara el lunes. Estando el domingo prohibido andar para pa camiones sin mercancías precederas.
4: Por el momento la Confederación Española de Transporte de Mercancías ha pedido al gobierno de nuestro país que actúe de forma inmediata y advierte de que las pérdidas son millonarias. En menos de una hora en la linterna de COPE hablaremos con los afectados y preguntaremos a expertos si la huelga de agricultores en Francia puede reproducirse aquí en España. Será, como te digo, a partir de las 7. Y detenidos los padres de dos menores de 1 y 4 años que fueron encontrados solos en las calles del centro de Soria, descalzos y que dieron positivo en cocaína, una pareja encontró a los niños y los llevó a una comisaría de policía nacional. Los arrestados se enfrentan a un delito de abandono de menores. Y esta noche termina la vigésimo segunda jornada de Liga. De Liga, Xavi Lasso.
1: Sí, Pilar, a las nueve de la noche, Getafe, Granada. Los de Bordalás no podrán contar con los sancionados Damián, Luis Millán y Carmona, aparte de Ilaiz Moriba, que se encuentran en compromisos internacionales. Por su parte, el Granada del cacique Medina tendrá las bajas de Lucas Boyé y de Martín Ongla. El partido lo podrá seguir por copemás y cope.es. Y en otros asuntos, en el Atlético de Madrid se ha confirmado que Álvaro Morata no sufre ningún tipo de lesión tras retirarse con molestias ayer del partido contra el Valencia. Otro tema es el de Jiménez. El central uruguayo podría estar unas dos semanas fuera por una lesión en los isquios. Y siguiendo en la liga, durante toda la mañana te hemos contado que en el Barça ya asimilan la marcha de Xavi a final de esta temporada. Han salido muchos nombres pero de momento el club no ha manifestado absolutamente nada. Mientras, la plantilla se ha conjurado este mediodía en una comida en casa de Robert Lewandowski de cara a afrontar de la mejor forma posible lo que queda de temporada Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. Saludos, buenas tardes. 14 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera un martes soleado, con máximas de 15. En cuanto al tráfico, accidente a la M40 en el kilómetro 38 en Alcorcón, sentido A5. Dificultades de entrada, además, por la 1 en las tablas y A2 cruce con la M30. Complicaciones de salida a 3 Rivas y A6 Majaraonda. Y el M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3. Los antidisturbios de la Policía Nacional se han desprendido. ...plegado en el aeropuerto de Barajas ante la saturación de solicitantes de asilo que aguardan allí a que su petición sea admitida a trámite. Interior ha habilitado ya una cuarta sala que ya está operativa. Y el defensor del pueblo ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid un informe que justifique la ubicación del cantón de limpieza en el Parque Forestal de Vicálvaro ...que debe buscar la mejor alternativa para servir al interés general. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
4: De su infancia, Anás pasó muchas horas en la habitación contigua a la tienda de ropa que regentaba su madre. Desde ahí, la observaba trabajar, atender a los clientes y, sobre todo, la escuchaba. A veces también la acompañaba a ver a los proveedores y aprendía cómo negociaba. Luego, le hacía muchas preguntas. Anas tenía una curiosidad desbordante. Quizás fue entonces, casi sin darse cuenta... ...cuando este joven aprendió a detectar las necesidades de los otros... ...y nació el emprendedor que soy. Anas Andalousi tiene 19 años... ...y factura casi 100.000 euros al mes... ...con las empresas de inteligencia artificial que ha creado. Aún así... Ha elegido vivir como un chico de su edad en una residencia de estudiantes en lugar, yo qué sé, de comprarse pues, un pisazo, no sé. Anás es el protagonista de otra de las historias que nos trae al programa. Javi Nieves, Javi, buenas tardes.
5: Hola, Pilar. Pues mira, tenemos delante a un chaval que con 13 años le pide 20 euros a sus padres, se compra el Minecraft y se pasa horas jugando. Y esto que podríamos podía desesperar a cualquier padre, probablemente le pasó a sus padres también que se desesperaban, pues él empezó a darse cuenta de que podía más allá y crea un blog donde compartía sus jugadas, entonces eh, a partir de ahí vio que esto tenía tráfico y que si aumentaba el tráfico del blog podía monetizarlo Así que mientras jugaba, pues imagínate, Pilar, iba monetizando y sacándole partido a este blog Entre sus amigos, pues era un tipo, un friki probablemente le dijeran <risa> Seguro Pero él eh, siguió con su objetivo, Se fue, fue ganando cada vez más dinero Y un día le dijo a sus padres que jugando al Minecraft estaba ganando bastante dinero Y con el blog pues había conseguido sumar una buena cantidad Casi nada, ¿no? Sí señor
4: Anas, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Muchísimas gracias por invitarme
4: eh, Seguramente ahora tus padres opinan otra cosa de, de la, de, del, del juego al que tú estabas ahí medio enganchado, del Minecraft, ¿no?
6: Sí, sí, mientras lo estabais contando me, sí. me acordé de mi padre diciéndome
5: que estaba viciado de, claro, eh, ya. con los cubitos y todo esto, pero bueno están muy orgullosos a día de hoy. ¿Sí, Hombre, ¿no? claro, normal, normal. Y tus amigos te decían que eras un friki porque estabas ahí todo el día enganchado al ordenador.
6: Bueno, algunos también eran unos frikis, pero sí que yo me acuerdo de un amigo mío que, que me viene a la mente ahora mismo que yo le dije, hostia, tío, he empezado un blog, tal, ¿Sí? no sé qué. Porque sí que yo cuando o sea cuando estaba jugando al Minecraft también me creé un canal de YouTube, quería ser youtuber y creo que también eso me dio distintas habilidades como aprender a comunicar mejor y todo esto, que al fin y al cabo se aprende yendo al barro. Y, y la primera semana de monetizar el blog gané cuatro dólares <ríe> y se lo dije a mi amigo, pero súper, súper ilusionado, eh, flipando y todo. Y el tío coge y me, me puso los pies en la tierra, me dijo, oh, te vas a hacer millonario, tal, no sé qué. Me Con la... cuatro dólares. Sí, sí. Me Vacilándole, lo dijo... claro. Claro, vacilándome porque para mí conseguir los 20 euros que costaba el Minecraft, por, por ponerte un ejemplo, me costó muchísimo. Sí. Convencer a mi madre que no estaba del todo digitalizada. Uy, meter la tarjeta aquí en Internet, esto es seguro, no es seguro, tal, no sé qué, no sé cuánto. Claro, Y mi madre, hasta que no tuve 16, 17 años, no entendía muy bien lo que hacía. Yo creo que a día de hoy, más o menos, sí que lo entiende. De... <risa> <Menos mal.
5: Sí. risa>
6: ¿Nos lo puedes explicar a nosotros qué es lo que haces? Eso, para claro, tanto dinero a tu edad. <risa> pues básicamente yo tengo ahora mismo eh, empresas de inteligencia artificial. Mm, básicamente nosotros lo que hacemos son softwares eh, donde la gente softwares para profesionales donde la gente nos paga una suscripción mensual para utilizarlo. Por ejemplo, el, primero, el primer proyecto que hice fue Escríbelo, que básicamente es una inteligencia artificial que hace artículos para el posicionamiento web, para aparecer primero en Google. Básicamente, el, el SEO tiene un montón de patas y una de ellas muy importante es el contenido. Entonces, tú puedes optimizar ese contenido para que eh, Google lo entienda mejor y aparezcas en los primeros resultados.
4: Por, por ir al principio cuando eras pequeño, sí, sí. ¿tú qué aprendiste en la tienda de tu madre?
6: Yo en la tienda de mi madre, pues estaba jugando videojuegos y, y veía cómo mi madre se relacionaba con sus empleadas, pues... Eh, me acuerdo anécdotas pues muy duras también, un día vino un tío y, y le robó la caja registradora, o sea pero cosas de del negocio en sí, tipo pues mira, eh, estos son los proveedores que tengo, les pago esto me roban mercancía, porque esto pasa muchísimo en negocios físicos, tus empleados te roban tal, cosas así, y claro de, de ahí también aprendo mucho de la vida, ¿sabes? de que bueno pues tampoco puedes confiar tanto eh, pues un montón de cosas, y no creo que me influyese directamente de que mi madre me dijese emprende, emprende, emprende pero claro, o sea, al final y al cabo tú te crias en ese ecosistema en ese ciclo,
5: claro. Claro. yo he entendido todo lo que has contado como si yo fuera tu padre y me contaras a qué te dedicas y te lo agradezco porque lo, ent lo he entendido muy bien pero lo del SEO no lo he pillado ¿qué sí. es el SEO? el SEO es
6: básicamente la habilidad de optimizar una página web para que aparezcan los primeros resultados de Google te vale. pongo un ejemplo tú buscas eh, mejor silla eh, de trabajo sí. y, y hay un montón de... Primero, te aparecen unos resultados que son los de pago Que hay gente que paga Google para aparecer primero Que te pone anuncio Que te pone anuncio Y como pone anuncio te... lo, desechas. lo desechas Mucha gente lo desecha sí, sí. O sea, está comprobado sí. que solo el 10% da clic ahí uh -huh. De la gente que lo busca uh -huh. Y luego están los resultados orgánicos vale Que básicamente Google, ¿a quién va a poner los primeros resultados? Al que mejor resuelva la intención de búsqueda. Entonces nosotros lo que hicimos fue un software de forma automatizada, porque sí que habían otras, me otras metodologías de crear textos de forma automática para aparecer en Google, pero eran textos muy malos, muy malos. Entonces descubro la inteligencia artificial y, y la metodología de trabajo que tenía yo con los distintos redactores que tenía, porque aunque fuese muy joven todo el dinero que yo generaba para mí era como un videojuego, ¿sabes? Lo, lo, iba, lo reinvertía todo el rato. Para mí era un videojuego. O sea
4: que, a ver, a ti te contratan empresas para que les posiciones con sus productos lo más arriba posible en las búsquedas de Google.
6: Eso, eso es lo que hace una agencia de, de SEO. deseo. Claro, yo no. Yo ¿Tú lo... qué haces entonces? Nosotros lo que hemos desarrollado es un software que utilizan las agencias Ajá. para reducir sus tiempos de trabajo a la hora de redactar los contenidos. Pero
4: tú les vendes ese software, es claro. decir, ¿de dónde sacas tú la pasta? De ahí.
5: Exacto, vale. ¿de dónde sacas tú la pasta? Claro, no, es... pues, ¿eh? ¿eh?
4: La pasta esta que ganas al mes, ¿de dónde la sacas? Pues de ahí.
5: Eres muy joven, pero desde luego la forma de hablar y lo que y lo que encierra oírte y ver tu razonamiento no es de una persona de tu edad. Eso te lo digo desde... A mí por lo menos no me lo parece. ¿eh? Muchas gracias. O sea, me parece que, es, que, es un tipo, que eres un tipo que, que tiene los ojos muy abiertos y, sobre todo, que ha sabido rentabilizar algo que para el resto es una amenaza. La inteligencia artificial para ti no ha sido una amenaza, ha sido todo lo contrario, una oportunidad. 100%. ¿Crees que para.? Tú como conociendo ya la, la inteligencia artificial, ¿tú lo ves? ¿Crees que es una amenaza para las empresas? Para. ¿Probablemente tu trabajo dentro de un tiempo? Hombre, para las
6: empresas ya te digo yo que no, pero para el, el sector activo, la gente que está trabajando, yo creo que sí. Porque al fin y al cabo, fíjate que lo que hace... O sea, a día de hoy no hay ninguna inteligencia artificial que te reemplace directamente, ¿no? Solo hay asistentes que te hacen más productivos. A día de hoy, te lo digo desde mi experiencia, que, que veo todo el sector... Entonces yo creo que ahora la gente va a tener que competir en ser mejor, en adaptarse a aprender sobre inteligencia artificial porque es algo que va a llegar a todos los sectores y al final y al cabo es una herramienta más de trabajo, como cuando llegó la calculadora, el Excel a los financieros, el Photoshop a los
5: diseñadores. Sí, pero tú no puedes competir con una máquina. Es decir, la cantidad de datos que tiene la inteligencia artificial no los va a tener un humano nunca. ¿Tú qué puedes aportar como humano ante la inteligencia artificial?
6: Hombre, 100% la estrategia. El trabajo sucio lo hace la, la máquina. Pero la estrategia, te, te hablo por ejemplo en el sector del SEO, súper importante, el cómo dirigir las campañas, analizar los datos y demás y también un criterio propio es súper importante y eso tampoco lo va, lo va a hacer una máquina la máquina hace el trabajo de A, B y C el trabajo repetitivo, el trabajo sucio pero una persona estratega que de verdad aporta un valor a la empresa ese no va a desaparecer claro.
4: estamos hablando con Ana Sandalousi tiene 19 años, o sea, por si no te habías dado cuenta o porque no te quedaste con su edad al principio, ¿no? Eh, todo esto que nos está contando eh, es un chaval de 19 años. ¿Cuántas personas trabajan ahora ya? ¿A cuántos empleados tienes a tu cargo?
6: Pues ahora mismo en el equipo eh, fijo somos cinco, pero nosotros trabajamos con un montón de personas, sobre todo ahora que estoy lanzando un nuevo proyecto y ahora pues este es el mes en el que más me estoy superando porque estoy dirigiendo un equipo de... te diría de más de 20 personas, porque no las he contado, pero igual más de 20-30. Espera,
5: y, ¿y hay alguno de mi edad, por ejemplo? Sí, sí, sí. O sea, que, 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 que tú con 19 años eres el jefe de un tío de 50, perfectamente, vamos.
6: Mm, más, o sí, menos. más o menos. Sí,
5: más o menos, sí. A ver, yo más o menos, sí. Hay mucha
6: gente que dice, ¿quieres trabajar para mí? No, yo siempre digo, ¿quieres trabajar conmigo? Porque sí. al fin y al cabo tenemos que remar todos en el mismo barco. Eh, y, y a eh... ti
4: te gusta quiero decir, cuando no trabajas o no estás pensando, porque ya veo que tú lo que necesitas es proyectos nuevos, tu, sí. tu mente no para, si no, no sé si te aburres o qué pero eh, quiero decir, en el día a día tú haces cosas de un chaval de 19 años ¿qué te gusta hacer? Que no sea eh, que no tenga que ver con tu trabajo
6: Pues sinceramente, esto es un, un gran dilema porque yo últimamente tengo un montón de problemas de que estoy obsesionado con el trabajo y tengo que buscarme hobbies o sea, yo voy al gimnasio, me gusta eh, quedar con amigos también de la residencia, por, por eso estoy ahí, para relacionarme con gente de mi edad, porque normalmente en el sector profesional me relaciono con gente mucho más mayor que yo, pero, no sé, tengo problemas también de insomnio, eh, cuando estoy durmiendo estoy pensando en el negocio y tal, y creo que esto es algo negativo, ¿sabes? Es algo que me quema, pero, pero al fin y al cabo, o sea, el... No es que yo me esté forzando, es que me sale solo. Eh, tengo que buscar mejor. Pero, pero algo te
4: gustará hacer. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida?
6: Hombre, eh, estar con mis amigos, charlar. Lo que pasa es que... Por ejemplo, para los deportes soy muy malo, a, a, a mí de, de pequeño... Siempre... igual, no, ¿Sí? no, no te preocupes, sí,
5: sí. No, a mí, a no he jugado mí... al fútbol nunca en la vida, Sí. tienes que Viajar, buscarte otro deporte...
4: comer, bailar...
5: Bueno, comer... Eh... Yo qué sé, sí. sí. sí, sí. No, Pero por lo menos lo has detectado, pero te has dado cuenta de que tienes una dependencia excesiva del trabajo, que es el primer paso, ¿no?, para, para decir... Toque buscar claro. Pero es que claro. su
4: vida es su trabajo, es que es una claro. mezcla aquí muy...
5: Mi vida es mi trabajo, lo bueno es que yo tengo la libertad de... Mira, hoy no quiero trabajar,
6: no trabajo. Lo que pasa es que no, no se puede. O sea, tú abres el WhatsApp y... <risa> no, <risa> no. O sea, no, no se puede. Pero tampoco lo veo algo malo. Oye, ¿cuántas o sea, veces
4: te han dicho eres un genio en la vida?
6: no lo sé. No, no, no las cuentas. No las cuento y tampoco las quiero contar. Hay que tener siempre los pies encima de la tierra porque... Eh, pero eres un genio no me puede afectar ni
5: lo que diga mal de mí ni lo que diga yeah. muy bien de mí yeah. ¿y tus padres qué te dicen? porque no debe ser fácil para ellos mm, al principio, bueno yo,
6: fíjate por ejemplo, mis padres se, se dedican al sector turismo eh, en Canarias entonces, están muy orgullosos también porque por ejemplo cuando vino la pandemia eh, pff, estábamos todos muy jodidos y a mí fue cuando me empezó a ir bastante bien con el tema de las webs y todo esto entonces que yo estuviese ayudando, aportando en casa, eso la verdad que, que sí, que tengo apariencia que, de pero niño, a que a pero... Pero que... aquí
4: tu madre te dice, pero sal más, sanás, queda con tus amigos, eh, sal al cine, ¿no te dice esas cosas? Sí,
6: a ver, es que siempre, también me pilla mucho fuera, me llama por teléfono, me pilla fuera, pero yo estoy cenando, estoy comiendo y estoy hablando con alguien y, y todas mis conversaciones tienen que, que ver con esto.
4: Bueno, pues en cualquier caso te lo vamos a decir nosotros también, como te lo dirá la mayor parte de la gente que te entrevista, 19 años, facturas ahora 100.000 euros al mes, pero veo que tu cabeza está llena de proyectos, diriges a un montón de gente, un equipo enorme, gente de todas las edades, pues sí. Eres, eres un, crack. un genio, <risa> un gracias. crack si te gusta más. Muchas gracias. Ha sido un placer conocerte, Anás,
6: de verdad. Muchísimas te, gracias. Te
4: llamaremos Perdón. cuando veamos que estamos perdidos, <risa> ¿Eh? que somos boomers en la inteligencia bueno, artificial y pero... no, somos, no sabemos por dónde salir.
6: Pero eso tiene solución. Ahora, el, el, y te lo digo brevemente, tengo un proyecto que estoy lanzando, que lo he lanzado el jueves pasado, que se llama UDIA, que básicamente la, la futura universidad de inteligencia artificial. Y, y ahí lo que queremos que es revolucionar la formación eh, y ayudar a la gente para que aprenda pues aquí sobre
4: tienes dos alumnos que nos claro. vamos a apuntar ya, los dos primeros, sí, sí, Javi Nieves totalmente. y Pilar Cisneros sí, Anas, de verdad, gracias, Muchísima, buenas gracias. tardes O si quieres rompecabezas. Estamos descubriendo que mucha gente, gente, muchos oyentes son aficionados a hacer puzzles Los hacen desde pequeños, se le dan muy bien, les apasiona porque teníamos esa cosa de que como nosotros no somos de hacer puzzles no sabíamos cuál es el misterio, ¿no? De enfrascarte, francas A ver, enfran,
7: enfrascarte. Enfrascarte. ¿Quieres decir eso? Muy, muy sí, sí, sí. Eh, quería,
4: quería decir eso, pero mejor no lo repito. Bueno, eh, en esa actividad durante horas y horas, ¿no? Porque son, en algunos casos, puzzles de muchísimas piezas, ¿no? Y la verdad es que tiene mucho mérito. ¿Dónde está esa pasión? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo haces? ¿Has tenido alguna frustración gorda con algún puzzle que estabas a punto de terminar y se fue todo al traste? Queremos que nos cuentes estas
0: historias. Sí,
7: y los motivos, porque nos estáis diciendo que da tranquilidad, que elimina el estrés y la satisfacción de terminarlo apuntan por aquí.
0: Buenas tardes, los puzzles pues es satisfacción personal de cuando terminas ¿Cuándo los haces? Los haces una noche de invierno
1: lloviendo que no tienes ahí ninguna parte que ir A ratos, a horas, perdidas, sin la prisa de a ver cuándo termino ver, Cuando termine, termine y punto, no, no me meto prisa
4: Fíjate, y yo creo que tiene que un carácter muy especial para dedicarse a esto del puzzle. ¿eh? Mucha paciencia. Mucha paciencia, no estresarse, al revés, ¿Les sirve para desestresarse. Sí,
7: porque en de... este caso ¿Sí? dicen ¿Sí? que cuantas más piezas, fíjate, más satisfacción.
4: A ver.
3: Hola, gente, gente. A mí me han gustado siempre mucho los puzzles. Lo que pasa es que ahora no dispongo de tanto tiempo como tenía antes. Y la razón por la que me gustan tanto no es el placer de ver el puzzle hecho al final, que también sino que cada pieza encontrada es una pequeña satisfacción Anda. con lo cual a más piezas más satisfacciones
4: Cuídate. no, no, sí, 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 yo os entiendo, pero eh, a mí me cuesta porque me costaría ese, esa, tener esa paciencia de esperar y de ir buscando pieza y de ir poco a por poco pieza. y saber que eso ya se hará en algún momento, ¿no? Y ya se completará sí. y no pasa nada a mí
0: Sin precipitarse. Exacto,
4: me cuesta, me cuesta. No, no, no,
7: ellos tienen mucha paciencia, pero claro, luego está el graciosillo de turno. A ver. Hola gente, gente, pues a mí me encanta hacer puzzles, hice uno en 7 meses de 10.000 piezas que fue la rendición de Greda, ahora estoy con uno de 8.000, pero siempre lo tengo puesto en la mesa del salón para que así estoy también con los demás. Y siempre me pasa que hay alguien en la familia gracioso que coge una pieza y no me la da hasta que no termino el puzzle y creo que falta una pieza y me vuelvo loca buscándola, pero bueno, ahora ya lo tengo asumido que alguien siempre me la esconde y al final me descabala porque hay veces que no me casan y ya no sé si es porque me falta la pieza o porque las he
0: puesto mal 8.000 bueno. piezas
4: ¿Qué gracia es esa?
7: Pues sí, es sí, que dejarlo en sí, la, la mesa del salón eh, es bueno, un poco,
4: ya, pero uff No, yo pero no, no, ya no. sabrá y, y si le gusta esto porque tienes que cogerte una pieza para hacer la gracia No,
7: si sí, eso sí, pero que... 8.000 no
0: no sé, no piezas es... se, se, se pone en el salón, ha dicho, para socializar Claro. A ver, está todo el mundo eh. Pues sí A la vez que hace el puzzle, eh, charla
7: Pues yo, no, yo ves, eso sí que no podría
0: Hay que estar muy concentrado Tienes que concentrarte
7: mucho ¿no? Claro, es que si no, no sabes ni lo que estás buscando Y luego, ¿qué haces con él? Tú armas un puzzle Ah, claro De tropecientas mil piezas Eso ¿Y qué haces? ¿Lo dejas hecho? ¿Lo deshaces? Eh, no sé No sé, no
4: sé el por qué Hola, buenas tardes Bueno, pues yo llevo haciendo puzzles muchísimos años ¿Los termino? Pero no los deshago Puedo tener 200 o 200 y pico pulls por aquí guardados Es una manía como otra cualquiera pero, cómo? ¿Cómo los
7: guardas? Pues después, ¿Manía o no sé? No, pero pues ¿cómo yo los yo guardas? ¿No veo un problema ¿Que Hay que que no... los
0: enmarca, ¿eh? Sí, no claro, sé. puedes enmarcar uno, ¿no? No sé cómo se hace eso Pero
4: si tienes 200 pulls quiero decir ¿Cómo pues los...? que los
7: tienes que guardar pero cómo. Si no se te van Claro, ahí voy Claro
4: Una cola Que le das una cola que fija Ah, que tú sabes de puzzles entonces nos está archivando rosa técnico. O sea, das una cola para que se quede así fijado. El y luego ya se puede guardar ah. en cualquier sitio. Oh. ¿Pero 200 Porque tienes razón, eh, en realidad un puzzle una vez hecho debería deshacerse, ¿no? ¿No?
7: Yo hago un puzzle de 5.000 piezas y eh, no, no, no lo deshago, también 5.000 piezas, 8.000, no, no. Está, está, Oye, 5.000. Hoy en te ha
0: dicho 8.000 piezas.
4: Poco, nos han hablado un poco de los motivos. Eh, sí, de, sí, ha dicho sí, esta sí, oyente sí. de la rendición de Breda, pero ¿tú, ¿tú tí, te imaginas lo que tienes que hacer eso? Sí. Todo tan oscuro y muy... Mil... Bueno, pero es una satisfactividad. tengo lanza, que es de aquí o de aquí. ¿Qué, ¿Qué otros motivos habituales hay en los puzzles muy difíciles? Las se me no ocurre alguna escena marina en que se confunda el mar y el cielo, ¿no? Ah. Y eso tiene que ser dificilísimo. dar con la y pieza toda la gente y, que hay la y la
0: cielo. El, el culo del caballo. Pues imagínate, ¿cuántas piezas tiene que tener el culo del caballo? Depende lo grande de que, que sea Rela? el
7: puzzle. A lo mejor, eso eh, también. A lo mejor eh, 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 hay quien ¿Y, me y me esto te por hecho. qué
0: la Ay, nalga qué bueno. de aquí o de allí eh, la pieza? Eh.
7: ¿Qué? Hemos subido algunas fotos, algunos puzzles, en eh, la tarde. ¿Roba
4: la tarde de cope? Pues mira, me apetece ah, echarle un vistazo, como muchos oyentes, seguro. ¿Pero qué sobre todo más notas de voz que estamos descubriendo la magia de los puzzles y ya vemos que hay mucha gente, gente aficionada. Lo estamos celebrando en este Día Mundial del Puzzle. Cuéntanos más, ¿cuál es el puzzle más difícil que has hecho? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Qué pasó con ese puzzle? Notas de voz 607 15 0602
2: Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado. ¿Y si dejas de escuchar esto?
1: Sequía. Recorren España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia. Y la sequía, en los embalses de la media nacional.
2: ¿Cuánto tiempo podemos aguantar así?
1: ¿Sufrirás este verano cortes de agua?
2: ¿La fabricación de agua es una alternativa?
1: Escúchalo este jueves en COPE.
2: También en cope.es y en redes sociales. ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
1: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis.
0: Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. ¿Yo?
1: Me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55.
7: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita
0: llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
3: Carglass, Carglass.
1: Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com
5: Patrocinador principal, Adidas. Es que
4: tú me das,
3: es mucho más. Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema bits audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Llévate un Tigros más por 188 razones. Descubre más en Volkswagen.es. Volkswagen. Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el plátano de Canarias a solo 1,39 el
2: kilo. Así de fácil, así de Aldi. Cisneros y Fernando de Aro. La tarde COPE Estar informado
4: Hay algo más extraordinario que crear un personaje literario que acabe formando parte de la vida de millones de lectores de tal manera que en realidad eh, la gente está esperando que ese personaje eh, vuelva y vuelva y vuelva con más historias porque necesita más de esa persona bueno, pues eso es lo que ha conseguido la autora a la que voy a entrevistar ahora, es Alicia Jiménez Bartlett. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Estoy bien. Con su personaje de Petra Delicado, que nacía en el 96, 1996, y que sigue ahora viva en los libros porque porque ha sido inevitable casi, ¿no? ¿Qué ha pasado con este personaje? ¿Adquirió vida propia? sí. De hecho, yo al principio no pensé
9: jamás en que originaría una serie. Pero tuvo buena acogida. El personaje y yo fuimos aprendiendo a hacer novela negra y ahí se quedó. Y después, al cabo de los años, pues ha continuado. Tampoco hay tantísimas novelas en tanto tiempo,
4: pero el personaje sí le dio. Y yo también. Y Eso también. importante. también. Dices, aprendí... A escribir novela negra. Fíjate ahora lo que es la novela negra, ¿no? Es sí. probablemente la novela más vendida a nivel mundial, ¿no? Uno de los géneros, desde luego, literarios más vendidos, eh, porque se hace muy buena novela negra, es cierto, ¿no? Y también aquí en España. Pero tú, eres, tú fuiste una pionera con este personaje, eh, también en poner a una mujer, policía, en Barcelona, al frente de las investigaciones una mujer muy especial, pero una mujer muy de su tiempo en todos los sentidos. Iremos desgranando un poco el personaje también. Pero, ¿cómo te sientes en ese sentido? El, ¿El haber sido la primera en hacer todo esto? Cuando me dicen que soy la pionera, me
9: imagino a mí misma con un delantalito de cuadros como en, en la casa de la pradera, <risas> o como se llamara, y, uh, poniendo ahí mi nombre. Bueno, es cierto que fui la primera en España, aunque había alguna autora que puntualmente María Antonia Olivé había escrito alguna novela negra suelta y es cierto que fue la primera policía en Europa había muchos personajes femeninos en Europa, no fui pionera de nada pero no eran policías eran ayudantes del fiscal eran detectives privados Quizá porque la idea de una mujer policía nos resistíamos por la dureza que implica el trabajo. Entonces pues me sentí
4: bien, un poco al principio asustada, pero se me pasó el susto. Bueno, eh, nuevo libro de Petra Delicado, La mujer fugitiva. Eh, vamos a, a cambiar un poco el plano de, de hablar de, de este libro, de hablar de esta esta investigadora de la policía de hablar de tu personaje eh, porque decía yo y empezaba hablando de uno de esos personajes que forma parte de la vida de mucha gente, que ha leído todos sus libros y que espera cada nuevo libro porque es un personaje que forma parte de su casi de su familia pero me gustaría utilizar el plano de aquellos que se acercan por primera vez a Petra Delicado y en este año, en este 2024 además ¿Quién es Petra Delicado hoy en día? ¿Qué tipo de mujeres? <risa> Es una mujer muy de su
9: época, una mujer que ya tiene 50 años y que sigue siendo peleona, batalladora y critica con su medio. Y como el medio social ha cambiado tantísimo, pues tiene mucho material para criticar y muchas veces hace comentarios ácidos, comprende también lo que está sucediendo. Va a encontrar una mujer peleona leona todavía.
4: Pero como tú bien dices es una mujer de su tiempo y una mujer también de su edad a ver, eh, siempre se te ha dicho que eres una mujer eh, feminista que ha volcado también en sus personajes ese feminismo, claro las mujeres que somos de la edad de Petra Delicado, es que yo creo que todas pensamos, bueno, porque es que siempre hemos sido feministas, porque siempre <risas> hemos defendido a la mujer por encima de todo y la igualdad de oportunidades, pero nos encontramos en un momento un poco paradójico, ¿no? en el que eh, a veces hasta se nos critica por nuestro viejo feminismo. Y yo creo que Petra eh, sabe encajar muy bien el que está en un mundo nuevo, pero entiende también que bueno ella viene de, un, de, de otro tipo de, de, de trayectoria que no renuncia a ella Sigue bromeando con cosas eh, que bromeaba a cualquier persona o que bromea, a una persona de su edad, porque tiene esa trayectoria, pero también sabe que vive en un mundo que es el del 2024. ¿Esta transición es complicada ahora mismo para una mujer como Petra? ¿Sí o no? Creo que Petra, en su
9: época de juventud, no era una feminista teórica. ¿Por qué? Porque todos luchábamos contra Franco, contra las ideas que afectaban a hombres y mujeres. Creo que es más específicamente feminista la época actual, donde de repente la gente ha caído del caballo, ¿no? Y dice, uh -huh. ¡oh! El feminismo, las mujeres somos importantes. Pues claro que sí. <risa> es evidente. Tampoco Petra es una feminista exclusivista, no deja a nadie fuera, uh -huh. no teoriza, no lleva el sombrerito y el bastón, ¿no? Es una mujer que asume la realidad, que es que las mujeres estamos
4: arrasando. ¿sí? Es verdad. <risa> <risa> Me encanta la relación que tiene con, con Fermín Garzón, con su compañero, porque, por un lado, es de un respeto máximo. De hecho, se tratan de usted. Sí. Algo también bastante habitual entre quizá los policías, ¿no? Sí. Eh, pero, por otro lado... Ahí, eh, eh, son como de mundos diferentes, no se parecen en nada, y sin embargo se ponen a hablar de repente de sus cuestiones personales, de cómo le van el matrimonio, de tú quieres a tu marido, tú quieres a tu mujer, estás a gusto. ¿sí? Es, es, es una contradicción curiosísima. A sí, mí me lo parece. Sí. Uh, al cabo de los años se han hecho amigos. Claro. Pero eh, no tiene nada que ver
9: el uno con el otro. En absoluto, son antitéticos. Totalmente. Eh, pero prima la amistad, sí. Cosa que yo he tenido siempre muy claro, ¿no? La amistad es importantísima en, y es posible entre hombres y mujeres, entre edades diversas, culturas diversas. Si tienes un vínculo de comprensión hacia el otro, acabas entendiéndote y pudiendo bromear. Cosa que en los momentos que estamos viviendo habría que subrayar más. Mucho más, ¿verdad? Parece que todo el mundo... Tiene enemigos más que amigos. Sí, que todo es, es
4: tremendo, todo es grandilocuente, ¿verdad? Sí, sí, Hay que bromear más, ellos bromean también. Bromean. Petra tiene un humor muy propio, pero, pero muy... un poco cínico. Sí. Pero pero bromea mucho. Claro, y se toman el pelo
9: como sí. está mandado. Y Garzón le hace a los excesivos feminismos en momentos puntuales a Petra y ella le dice que come... Como un lechón. Es que come como un lechón. <ríe> no lo sé. Yo creo que es eh, la lucha de géneros que veíamos en las antiguas películas de Hollywood, que eran más intelectuales que, <ríe> que divertidas. Ahora ¿no? es demasiado
4: obvio todo, quizás. Sí. Ah, pues pues y se le quita un poco de, de misterio
9: de sí. y de emoción. Se daban unas réplicas y veías que en el fondo se respetaban. Pues bueno, un, un poco eso. Un eterno, También
4: ¿no? me gusta mucho la, la relación que has establecido eh, entre Petra y su marido, que es su tercer marido ya. ¿Sí? Eh, es, es que es cierto, a veces surgen dudas en una relación por, por por comentarios que de repente empiezan a repetirse y tú no te planteas Oye pero esto que me está diciendo es solo esto o es algo más que en la redacción está en la relación está agobiado a lo mejor ya no me quiere eso es muy femenino también sí. no hay es que plantearse esas cosas las preocupaciones anticiparlas todo el mundo, verdad Anticiparlo claro. todo
9: es el síndrome de Cassandra no el ver las tragedias antes de que lleguen y sobre todo, magnificarlas, o sospechar que hay algo que no ves. Uh, creo que deberíamos acabar con eso, ¿no? Hombre, síndrome de Cassandra no está mal.
7: Porque Sue muchas...
3: se, sí. se suele acertar.
4: Se suele acertar casi <risas> siempre. De hecho, ahí está la intuición también. Con la intuición de Peta Delicado se bromea mucho también en el libro, por cierto. Cierto, cierto. Pero la intuición existe. Existe. Eh... Existe. Y en
9: la policía contrariamente a lo que se pueda pensar, yo tengo asesoría de una comisaria que ya nos hemos hecho amigas después de muchos años. Y te dice, sí, sí, tú ves la televisión y hay una serie donde aparece una pestaña y ¡fua! ahí sale todo científicamente. Y dice, pero es que nunca aparece una pestaña. Y al final
4: hemos de guiarnos un poco hacia dónde ir por intuición. Por intuición. Sale mucho en el libro, que también es muy interesante, eh esa También, fíjate, estamos hablando de muchas contradicciones, pero que conviven muy bien, eh ojo Entre los policías, tipo Petra, tipo Fermín Garzón, que bueno, pues tienen 30 años ya de bagaje Y los nuevos, ¿no? Y los nuevos especialistas y los nuevos forenses Que son todos muy técnicos, ¿no? Muy de prueba, es decir, tienen que tener todas las pruebas perfectas y, y hay ahí esa contradicción que se establece también, pero que luego se nota que hay una sintonía, no que todo puede conjugar y te, te, todo se puede unir para un resultado final. Sin duda. Y supongo que si la policía no trabaja así, eh, van
9: a tener muchísimos fracasos. Es obvio que la parte tecnológica científica es importante, pero la vieja intuición de los policías tradicionales, el avance, el cómo saber tratar a las personas diversas que interrogan o que tienen alguna relación, sigue siendo básico. Yo todo eso lo sé por... Por mi asesoría, no porque yo... No, porque tú, tienes... y...
4: tú también llevas mucho bagaje ya. Es verdad. Seguro que sabes un, montón de, cosas. un montón
9: de cosas. A Menos las que no me quieren decir. ¿eh? Eso sí,
4: pero a <risa> ti te ponen a investigar un caso ahora. Vamos. <risa> estamos hablando con Alicia Jiménez Batlet de, de su nueva novela, La Mujer Fugitiva. Es una nueva entrega de su personaje clásico ya conocido por todos, Petra Delicado. Pero como yo le decía, si nos vamos al plano de... Imagínate que estamos hablando para lectores que nunca... Han leído un libro anterior de Petra Delicado. Y vayamos un poco al caso. ¿Qué se van a encontrar en este libro? Yo he de decir que estoy totalmente enganchada, y voy a más o menos por la mitad. Eh, ¿Qué se van a encontrar? ¿Qué, ¿Qué caso es este? ¿Por qué les va a enganchar, como a mí? Bueno,
9: el medio donde sucede es un poco insólito. Es una food truck, es decir,
4: todos no, los, los hemos de visto, de comida, co de ¿tan comida de moda?
9: preparada que se elabora y se sirve allí que se van concentrando en eventos y normalmente contratados por los ayuntamientos. ¿Qué sucede? Pues que uno de los propietarios de una de estas furgonetas aparece asesinado y nadie ha visto gran cosa. Hay una mujer misteriosa, misteriosa y seriamente sospechosa que todo el mundo busca y esa mujer huye y de ahí viene el título y no pienso en nada más por supuesto y me
4: parece lo lógico si estamos hablando de una novela de policías una novela de misterio una novela negra como es la mujer fugitiva Alicia Jiménez Bartlett ha sido un placer charlar este ratito y ya te contaré lo que me ha parecido al final espero que lo hagas <risa> muchas gracias gracias a ti
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en arroba latardecope. En facebook.com barra latardecope. O mándanos un mensaje de voz al
5: 607-150602. Estas llamadas son incidencias reales.
3: No sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo.
5: El calentador que no funciona.
3: No hay luz y se me está descongelando todo.
5: En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías?
6: MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
2: Si elegir es ahorrar por you ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el detergente líquido Ariel Alpes de 40 lavados, comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
5: La avería del coche, la universidad de Ana, no sé
1: cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquilar Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en AlquilarSeguro.es o en el 900 Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
3: Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes el Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a islas Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra un poco de memoria.
1: Plátanos y yogures. Y
3: para todo eso los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
5: Lo sentimos pero hay overbooking y no quedan plazas. ¿Le importaría ir en primera clase? Aquí a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Berti, tienes el seguro de tu moto desde solo 78 euros y además te llevas las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, sin más. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
2: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
1: Está compareciendo en sala de prensa en San Mamés. Le hemos escuchado la entrevista post partido. A ver cuál es el análisis del técnico del Barça. hasta Imano Oliveros sea, en la sala de prensa de San Mamés.
0: Y ahora comenzarán las preguntas. Dice que ha sido claro cruz y que les ha salido cruz. Ah.
2: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
1: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
2: El número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
4: En el Día Mundial del Puzzle, que es hoy, este 29 de enero, estamos descubriendo que hay muchos oyentes de este programa muy, pero que muy aficionados a los puzzles. Y nos están descubriendo también muchas curiosidades. A ver, ¿qué dicen, Rosa? Pues
7: curiosa la relación que hay entre los regalos de bodas y los puzzles, porque aquí va otro. A con la gente, gente, no es que sea gran amante de, de hacerlos, pero sí que pues hace 24 años, cuando nos casamos mi marido y yo, el grupo de amigos nos hicieron el regalo de de bodas, se hicieron una foto de grupo y esa foto la hicieron puzles, toda deshecha. El truco estaba en que por la parte de atrás habían escrito qué es lo que teníamos que hacer para conseguir el dinero del regalo. Así que recuerdo que las primeras semanas, incluso algún mes que otro de casados, eh, teníamos el puzzle en la mesita de centro y por las noches cuando
4: nos sentábamos íbamos ahí montando el puzzle poco a poco hasta que lo conseguimos. Pues menos <ríe> otra Otro caso que nos ha salido ya otro así similar. En esta tarde Qué majos los amigos Y esto ¿eh? veo que es una tradición Que viene de lejos sí, sí, Que sí, no sí. es de ahora
7: Sí, sí, sí Qué fuerte Bueno, te salvan la decoración De la casa, eh esto de los puzzles También, sí Hola, buenas
9: tardes Gente, gente Pues yo, mi marido Es un genio De este tipo de cosas Y digo un genio Porque todos los cuadros Que hay en mi casa Excepto dos Son de puzzles Hechos por él Tenemos de 500 De 1000 Y el más grande Que tenemos Es de 2500 No los tenemos Más grandes Porque he ido por poniendo cuadros a medida que los ha ido haciendo en el transcurso de los años, yo ni uno no tengo ni paciencia ni creo que tenga esa destreza buenas tardes y un saludo para todos
7: bueno paciencia y destreza te tienen que gustar porque fíjate en este caso no
9: le gustan nada, bueno escúchalo a ver. buenas tardes, yo no he hecho en mi vida un puzzle, en la vida he hecho ganchillo, he hecho punto de cruz, pero bueno, puzzle en la vida, en la vida, pero mi cuñado hizo un puzzle de 1500 piezas Precioso, precioso Y la cuestión que mi hermana dice Ay, a mí esto no me gusta Y le digo a mi cuñado Pues mira, me lo das a mí si quieres Y me lo pondré en mi casa Así es que en mi casa Yo tengo el puzzle, súper
4: chulo Pero yo no lo he
9: hecho, claro Lo ha hecho mi cuñado Buenas ¿Buen? tardes, guapísimos Buenas tardes Que hagas
7: un puzzle que te digan A mí esto no me gusta y Esto no lo, no lo pones en ¿eh? casa
4: No, no, no pero Con eh... lo que te ha costado Pero aquí ni
5: ah, se te ocurra,
7: ¿eh? No, ni se te ocurra Lo bueno es que un puzzle, bueno Pues es un regalo estupendo
5: Buenas tardes, gente, gente. Pues a mí me encanta hacer puzzles. Tengo 55 años. Y llevo haciéndolos por desde que tenía 16. Habré hecho 80 o 90, a lo mejor 100. De 500 para mis hijos, de 1.000 para hacer regalos, de 3.000 para casa de mi padre mis hermanos, mis cuñados. Tengo unos 8.000 porque es la rendición de Granada. Me encanta. Cuando no tenía hijos, las habitaciones que tenía vacías era para mí día y noche, día y noche. He llegado a hacer un puzzle de 1.000 piezas en un día. Pero, pero me encanta, pero, 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 me pero. encanta. Venga, buenas tardes. Impresionante.
4: Pero, pero día y noche, día y noche. O sea, momento que tenía libre, momento que dedicaba al puzzle poca
7: obsesión no de noche con el puzzle metido en la habitación Para casi prefiero tenerlo en la mesa del salón
4: así por lo menos lo ves ¿no? claro no Falta. y estás con gente no estás
7: metido en una habitación bueno desde luego que hay gente que empieza en esto y cada vez se pone un reto mayor pero hasta este punto
4: Hola
1: gente, gente, hoy en día te puede escribir a la fábrica, a la empresa que ha creado el puzzle y si se te pierde una ficha puedes pedirla, cuentas la columna, cuentas las filas. lógicamente tienes que pagar un coste, pero te la reponen y el puzzle que me trae de cabeza es yo el más grande que he hecho de 5.000 piezas pero hay uno de 42.000 piezas que estoy loco por hacer, es el más grande que he visto pero claro, mide 7 metros de largo, no tengo sitio en casa donde empezar a montarlo un saludo...
7: ¿42.000 piezas? Sí. ¿Pero cuánto se tarda en hacer eso? ¿7 metros
4: de, de puzzle? Es claro que... Bueno, el garaj entero para... para si ¿Dónde es que, lo pues, pone. Pues
7: lo tiene, ¿eh? Lo ha conseguido. 42.000 piezas y está esperando a ver en qué momento y dónde lo coloca para empezar a montar.
4: por dónde empiezas sí. ese puzzle gigantesco? Qué de todas barbaridad. formas, que te
7: repongan las piezas que te faltan también es una suerte. Y, bueno, yo en, en el fondo estoy con este oyente, que a es ver. una obra de arte y que no se puede desmontar.
5: Bueno, el puzzle más grande que yo he hecho
1: ha sido uno de 8.000 piezas, era la Capilla Sixtina, pero bueno, eso de desmontar un puzzle después de haberlo montado, a mí me rompe, me rompe psicológicamente. Tengo amigos que lo montan y lo desmontan para jugar con él otra vez, o armarlo, pero a mí me desmontaría psicológicamente. Una obra de arte como esa no se desmonta. Se pega, se enmarca, se compra un ocumen por detrás, se barniza bien con barril mateo brillante y a rellenar las paredes, que mejor que otras muchas cosas, un puzzle queda muy vistoso, y siempre es tema de conversación con las visitas. Un saludo.
4: Eso sí, de la Capilla Asistina, ojo, eh. Casi nada.
0: Foto de un grupo de mujeres. Quizás sean 30. 30 mujeres fotografiadas desde algún punto alto. Están de espaldas en formación. Miran, escuchan o simplemente esperan en fila como si un gendarme les hubiera dicho cuál es su sitio en el mundo Las filas están muy prietas, cada mujer escucha el silencio de la que tiene al lado Escucha cada mujer los suspiros callados de la que tiene al lado O su risa ahogada o simplemente su ausencia, la ausencia de alguien presente Todas las mujeres parecen iguales, todas se cubren la cabeza, el cuerpo, la cara con un largo manto negro el mismo negro, la misma sombra para todos. Detrás del velo negro, quizá unos ojos y unos labios pintados. Detrás de las sombras, seguro que hay decenas de corazones que palpitan añorando la luz. Que desean, anhelan, imaginan, sueñan un mundo de satisfacciones. Los deseos. El deseo ahora está sofocado por la tela áspera del velo que queda demasiado cerca de la boca, de la nariz. Un velo que sofoca un velo que devuelve demasiado pronto, un aliento nacido para espacios abiertos. Un mundo en sombra, un mundo de mujeres silenciadas, un mundo oscuro, de anonimato, de mirada forzosamente corta, de tacto, falto de ternura, un mundo sin gusto. En medio del paisaje humano dominado por las tinieblas destella una niña vestida de blanco, con un gorro rosa, una niña de mejillas de jazmín y de dedos de nardo, una niña agarrada al hombro de su madre cubierta por un velo. La oscuridad y las sombras la hacen más luminosa, hacen más luminosa a la niña. Es solo una niña pequeña.
4: minutos para las siete, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
2: Cadena
8: Cope Este sábado fallecía Eugenio Nazarre, un histórico miembro de la Asociación Católica de Propagandistas miembro fundador también de la Unión Católica Internacional de Periodistas de España y sobre todo un cristiano cabal que entendió a la perfección la necesidad de dar testimonio de fe en la vida pública en ámbitos tan decisivos como la política, la educación y la comunicación social fue, entre otras muchas cosas, director general de Radiotelevisión Española, director de Asuntos Religiosos, secretario general de Educación en el gobierno de José María Aznar y diputado a las Cortes Generales durante cuatro legislaturas. Apasionado del pensamiento de Jacques Maritain e inserto en la democracia cristiana, la corriente que de manera decisiva contribuyó a forjar la Europa de Robert Schuman tras la Segunda Guerra Mundial, Eugenio Nazarre era un firme valedor de esos principios europeístas y un promotor contracorriente de la doctrina social de la Iglesia. Ello le granjeó también algunos insabores en su dilatada y reconocida trayectoria política. Cuando le tocó pasar a un segundo plano, supo mantener con cordialidad y firmeza una palabra pública, siempre al hilo de las cuestiones candentes, como reflejó hasta sus últimos días en las columnas que con periodicidad publicaba en el diario El Debate. Con él no solo se marcha un hombre de verdadero diálogo, sino sobre todo una forma de hacer política que hoy tanto añoramos. Su legado, fecundo en la discreción de la que siempre hizo Gala, puede servir para recorrer el arduo camino de la política entendida como altura de miras y al servicio del bien común.